0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Heute erzählt uns Alina von ihrer Hausgeburt in Hamburg. Und bevor wir mit der Folge einsteigen, nochmal die Erinnerung. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr über deine Unterstützung freuen. Du kannst mich unterstützen, indem du zum einen den Podcast mit deinen Freunden und Verwandten teilst. Auch freue ich mich, wenn du mir in deiner Podcast-App eine Bewertung hinterlässt. Das geht seit neuestem auch bei Spotify. Und wenn du mich und den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das tun unter buymeacoffee.com slash Geburt. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen, Alina. Schön, dass du uns heute von der Geburt deines Sohnes erzählst.
1: Ja, hallo Thea. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Stell dich doch gleich erstmal vor. Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Ja, ich bin Alina, ich bin 33 Jahre und gebürtige Hamburgerin und seit fünf Monaten stolze Mutter eines kleinen, süßen Sohnes und lebe mit meinem Mann Roman in einem kleinen Häuschen in Bergdorf am Stadtrand von Hamburg und beruflich bin ich freiberufliche Trainerin und Coaching für Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ah, spannend. Ähm, dann steigen wir doch gleich mal ein mit der Schwangerschaft. Mhm. Ähm, war das geplant oder war das eher eine Überraschung?
1: Ähm, also es war schon ähm, geplant und ein großer Wunsch von uns beiden. Ähm, wir sind jetzt seit 14 Jahren zusammen und ähm, haben schon recht lange Jahre über, über eine irgendwann mal gründende Familie äh, geredet. Ähm, und so mit dem 30. Geburtstag wurde der Wunsch immer so ein bisschen größer. Aber wir haben dann nochmal mal uns einen ganz großen Wunsch erfüllen wollen und sind noch mal für 16 Monate um die Welt gereist und das wollten wir eben auch noch mal so für uns erleben ohne Kinder und Corona hat uns dann so ein bisschen vorzeitig zurückgebracht. Ich glaube, wir hätten sicherlich noch ein bisschen so also ein, ein paar Monate länger rangehängt. Und ähm, es war aber genau richtig so. Und ähm, genau acht Monate später hatten wir dann den positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Also es war eigentlich dann für uns perfektes Timing.
0: Ach, super. Wie war das, als du den Schwangerschaftstest in den Händen gehalten hast?
1: <lacht> äh, unreal. Ähm, wir waren ähm, gerade... Äh, bei, äh, bei Romans Eltern, Roman ist kommt aus der Schweiz und wir waren gerade zu Besuch in der Schweiz. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich glaube, ne, glaub, wir machen mal einen Test. Ich bin überfällig und irgendwie bin ich wahnsinnig müde und der Wein schmeckt mir nicht mehr. Und ähm, dann haben Roman und ich uns morgens äh, auf der Toilette bei seinen Eltern, da haben wir eben geschlafen, verschanzt und ich habe diesen Test gemacht <lacht> und ähm, genau war positiv und dann sind wir natürlich äh, freudestrahlend aus dem Badezimmer gekommen und die Eltern haben schon gedacht, Hä, was, was treiben die da? Und ähm, genau, da war die Freude natürlich riesig groß, ja.
0: Und ihr habt es den Schwiegereltern dann auch gleich erzählt?
1: Ja, wir konnten es nicht verheimlichen, also das war einfach unmöglich, genau. Gott,
0: ja. Ich kann die Freude schon aus deiner Stimme jetzt ja. hören. <lacht> <lacht> oh, und dann, ähm, wie ging es dir im ersten Trimester? hattest du frühe Schwangerschaftsanzeichen?
1: Ähm, ja, also ich habe wirklich ähm, so die klassischen ersten drei Monate habe ich recht an, äh, an einem flauen, konstanten flauen Magen äh, gelitten und ähm, ich habe mich in erster Linie von Knäckebrot mit Frischkäse ernährt und äh, irgendwie so der, der Lieblingseintopf, den Roman immer kocht, den fand ich dann auf einmal ganz grausam und den Kaffee konnte ich nicht mehr riechen. Also so, so einfach so diese ganzen Sinne haben sich so ein bisschen ver verändert und ähm, ich habe jeden Tag eine Orange gegessen, das war dann so mein Highlight des Tages, obwohl ich eigentlich sonst nie Orangen esse, also es war alles so ein bisschen ähm, verdreht. Ach, das ist ähm, so lustig
0: mit den Orangen. Ja. Du bist nicht die Erste, die das erzählt. Und ich hatte auch total den Orang Orangen-Hieper in der Schwangerschaft. Und es waren jetzt schon ein paar
1: Podcasts, Podcast, <lacht> die immer erzählt haben, dass die das <lacht> ähm. es war. Ich habe diese eine Orange am Tag so gefeiert. Es war einfach der... Ja, ich weiß auch nicht. Das war irgendwie so dieses dieser, dieser frische Moment und dieses... Ja, wahrscheinlich einfach Vitamin C. Der Körper sagt einem wahrscheinlich irgendwie schon was, was er aber dann braucht. Ähm, genau, aber... Äh, aber es hielt sich zum Glück in Grenzen mit der mit der mit dem Übergeben. Ähm, da gab es ein paar Mal, aber es war eigentlich eher so dieser flaue Magen. Und der hörte dann eigentlich auch so ziemlich mit den äh, nach den ersten zwölf Wochen eigentlich auf. Und dann kehrte eigentlich auch wieder Normalität. Und konnte ich auch langsam wieder Kaffee trinken und <lacht> habe dann die orangen den orangen Konsum ein bisschen runtergefahren. Genau.
0: Okay, und als ihr dann ähm, den Schw oder nachdem ihr den Schwangerschaftstest in der Schweiz gemacht habt und dann zurück in Deutschland wart, ähm, habt ihr euch dann eine Hebamme gesucht oder seid ihr zum Arzt gegangen? Wie ging das für euch weiter?
1: Ähm, ja, also ich bin erstmal zu meiner äh, Frauenärztin und ähm, um einfach den den Schwangerschaftstest quasi zu bestätigen und das hat sie dann getan und ähm, dann habe ich eigentlich auf Rat einer einer guten Freundin von mir, die mich eben inspiriert hat
0: äh,
1: mit ihrer Hausgeburtsgeschichte, ähm, hat sie mir dann gesagt, Alina, sobald du den Schwangerschaftstest hast, kümmere dich um eine Hebamme. Und sie hatte mir eben erzählt, oder sie hatte eben so eine geteilte Vorsorgeuntersuchung mit mit der Hebamme und eben auch eine ge geplante Hausgeburt, was mich dann total ähm, fasziniert und inspiriert hat, weil das wirklich die erste Frau in meinem Umfeld war, die das so geplant hatte und ich mich mit dem Thema noch null auseinandergesetzt hatte. Und äh, dann habe ich einfach mal so eingegeben, Hausgeburt bei uns in der Region, Hausgeburtshebamme bei uns in der Region und habe eine Person gefunden, eine Hebamme und die habe ich angerufen und ähm, dann ist sie vorbeigekommen und wir haben uns kennengelernt und ähm, dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir mit dir den Weg, zumindest erstmal diese Vorsorgeuntersuchung zu machen, gemeinsam mit dem Frauenarzt zusammen. Und bei, dem, bei der Hausgeburt war ich dann immer noch so ein bisschen unschlüssig am Anfang und musste mich da erst noch ein bisschen reinlesen und reinfühlen. Und das kam dann im Verlauf der Schwangerschaft, wo ich mich dann immer sicherer und sichere gefühlt habe, dass das unser Weg sein wird. Was
0: hat Roman zu dem Gedanken der Hausgeburt gesagt?
1: Ja, der war sofort, äh, fand das sofort super. <lacht> also der war echt sofort, ja, das passt zu uns, das finde ich super, ich mag eh keine Krankenhäuser. <lacht> Und ähm, also er war, äh, er fühlt sich ja genau super wohl hier zu Hause und hat dann, glaube ich, schon von, von vornherein intuitiv gespürt, dass er am entspanntesten hier zu Hause sein kann. Ja. Super. Ähm, du hast gesagt, dass so mit der zwölften
0: Woche die Übelkeit aufgehört hat. Wie ging es dir denn dann im zweiten Trimester in deiner Schwangerschaft?
1: Äh, super, super schön. Also ähm, ich habe wirklich ähm, eine schöne Schwangerschaft erleben dürfen. Es war dann ja ging dann ja in den Frühling hinein. Der Bauch wuchs langsam und ich habe den dann immer total stolz präsentiert. Und wobei mein Bauch relativ lange relativ bescheiden war, weil ich recht groß bin. Und ich glaube, da hat einfach der kleine äh, ziemlich viel Platz gehabt, also man sah halt relativ lange nicht, dass ich schwanger bin und ich glaube, erst so im neunten Monat haben uns dann irgendwie mal die Nachbarn drauf angesprochen, so nach dem Motto, also ist da irgendwas? <lacht> wahrscheinlich habe ich ihn auch immer irgendwie äh, nicht so, äh, ja, vielleicht irgendwie weitere T-Shirts angehabt, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall äh, ging es mir sehr, sehr gut und ich habe das total ähm, genossen, schwanger zu sein, ja. Schön. Wie habt ihr euch denn dann auf die
0: Hausgeburt vorbereitet? Habt ihr einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht oder habt ihr euch einfach viel belesen, mit
1: der Hebamme unterhalten? Beides, genau. Also ich habe zum einen, ähm, genau, also ganz am Anfang, als, als ich ja ganz frisch den Schwangerschaftstest hatte, habe ich ja mit meiner haben wir ja quasi schon unsere Hebamme gehabt und auch diesen, diese Idee gehabt mit der Hausgeburt, aber ich habe dann einfach noch gemerkt, wow, das ist noch so weit weg für mich, eine Geburt, ne? ich habe gerade mal irgendwie so diese Übelkeitsthemen irgendwie für mich und ähm, ich kann noch gar nicht an das Thema Geburt denken und ähm, geschweige denn, ob ich jetzt momentan mich schon so fühle, ob, ob, ob diese Hausgeburt das Richtige für mich ist und ich war dann total dankbar, dass, dass meine Hebamme da recht entspannt war und gesagt hat, Alina, ähm, na, sei jetzt erstmal schwanger und ähm, Du, du schaust einfach im Laufe des Prozesses. Du kannst jederzeit noch sagen, nein, ich möchte das doch nicht oder so. Und das hat mir dann so ein bisschen den Druck genommen. Und dann habe ich mich wirklich einfach intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Geburt, Hausgeburt, was das bedeutet, was sind die Risiken, und was sind die Vorteile, wie fühle ich mich, wie kann ich mich körperlich und, und, und geistig auf die Geburt vorbereiten. Und da habe ich viel gelesen, viele Interviews und Podcasts gehört. Ich habe einen Yoga-Schwangerschaftskurs gemacht, den ich super hilfreich fand für mich. Ich habe viel mit Roman geredet und auch viel mit unserer Hebamme. Die hatte dann auch so ein paar Aufklärungsgespräche. Und ähm, genau, so wurde dann eigentlich immer die Geburt immer konkreter. Aber ich glaube, so richtig gespürt, dass das jetzt wirklich, dass ich 100% sicher bin, dass wir die Hausgeburt machen, war dann so im, im, wahrscheinlich so im, äh, im zweiten Drittel meiner meiner Schwangerschaft, wo ich dann wirklich 100% aus mir heraus sagen konnte, jawohl, das ist der richtige Weg. Und darauf hatte ich dann am Anfang noch so gewartet, dass ich das spüre und das kam dann aber zum Glück wirklich, dass ich gesagt habe, jawohl, das ist ähm, der Weg und ähm, wir haben fünf Minuten von hier im Krankenhaus, wenn irgendwas sein sollte. Und ich habe mich dann einfach so sicher gefühlt mit, mit meiner Hebamme, die ich ja seit Beginn der Schwangerschaft kannte und äh, mit Roman an meiner Seite hier bei uns zu Hause. Das hat sich dann richtig, richtig gut und, und für mich sicher angefühlt.
0: Super. Ähm wie habt ihr euch denn ganz praktisch auf die Hausgeburt vorbereitet? Gab es Dinge, die ihr angeschafft habt? Habt ihr euch einen Pool ausgeliehen?
1: Ja, wir hatten natürlich eine Checkliste, die wir natürlich dann sauber abarbeiten ähm, mussten von unserer Hebamme. Und ähm, genau, ich hatte ähm, tatsächlich äh, lange dann überlegt: Möchte ich das? Möchte ich einen Pool oder nicht? Es ist ja irgendwie alles ein bisschen friemelig, ne? sowas dann irgendwie zu organisieren, aufzubauen. Wie schafft man da das Wasser rein? Wie schafft man das Wasser wieder raus? Und ähm, ich hatte aber wirklich im, im, im Laufe der Schwangerschaft ganz viele ähm, Kanäle verfolgt, die ähm, Hausgeburten machen. Und, und da war eigentlich wirklich ganz, ganz häufig der Pool Teil der Hausgeburt. Und irgendwie, ich bin eine kleine Wasserratte und irgendwie dachte ich mir so, äh, irgendwie muss Wasser, glaube ich, schon dazu gehören. Und ähm, genau, dann hatte ich mir wirklich hatte ich lange überlegt, ob ich mir so einen Geburtspool wirklich äh, ausleihe oder ob ich ähm, bei einer Recherche bin ich dann eben auch auf so eine auf so ein Kinderplanschbecken gestoßen, was halt eben auch viele Frauen mittlerweile auf der ganzen Welt als Geburtspool benutzen. Und schlussendlich habe ich mich dann für den für das Planschbecken entschieden, ähm, was halt so ein bisschen mit äh, mit einem, mit einem äh, gepolsterten Boden ist und und, und stabilen Wänden. Und das haben wir dann äh, organisiert und das hat Roma dann aufgepustet. Und ähm, dann haben wir so, wir hatten quasi das ein Geburtszimmer, also unser ein Zimmer im, im Haus, das ist so ein bisschen so ein Allzweckzimmer. Und das haben wir dann unser Geburtszimmer genannt. Und da haben wir dann ähm, genau das Sofa abgedeckt mit Plan und den Boden so ein bisschen ausgelegt. Und dann hatten wir so einen kleinen... Ähm, Altar mit Kerze und Entspannungsmusik und Snacks für mich und für Roman. Genau, und so hatten wir uns dann eigentlich eingerichtet und lustigerweise waren wir wirklich final fertig mit der mit der mit der ganzen Vorbereitung und mit den ganzen Dingen ähm, und, und am Sonntag und danach von Sonntag auf Montag kam, kam Lino. <lacht> also der hat das gespürt, dass er jetzt kommen kann. Ja. In der vierten
0: Woche war das?
1: Äh, also es war drei Tage vor ET. Okay, das heißt, ihr genau. wart punktgenau
0: fertig und nicht schon Wochen vorher.
1: Nee, wir waren wirklich, wir haben äh, irgendwie das noch ziemlich lange äh, hingeschoben, irgendwie gab es noch Verzögerung und dann waren wir wirklich das war wirklich eine Punktlandung, das kann man nicht anders sagen. Ja.
0: Super. Wie, wie ging es dir denn ähm, so im dritten Trimester dann körperlich? Du hast gesagt, der Bauch war dann erst zum Schluss richtig groß. Wie ging es dir so in der Zeit, den Wochen und den Tagen, bevor die Geburt losging?
1: Ähm, ja, auch, auch äh, kurz bevor äh, die Geburt losging war mein Bauch noch relativ ähm, klein im Verhältnis zu, zu anderen Bäuchen, glaube ich. Ähm, und ich habe mich auch wahrscheinlich aus diesem Grund noch super fit und agil gefühlt. Also ich hatte ähm, ja mein Körper, also ich war körperlich wirklich noch ziemlich gut gut zugange. Ich konnte gut schlafen und ähm, der, der Bauch hat mich eigentlich gar nicht groß gestört. Man sagt ja häufig bei den, bei manchen Frauen sind ja häufig so die letzten zwei Wochen dann so ziemlich mühsam und ähm, das konnte ich jetzt gar nicht so ähm, ja bestätigen. Und ähm, ich war eigentlich, genau aus diesem Grund war ich eigentlich auch felsenfest der Überzeugung, dass Lino äh, mit Sicherheit eine Woche später kommt. Also ich hatte irgendwie noch so überhaupt nicht das Gefühl, dass er kommt, weil eben ich mich noch so gut gefühlt habe. Und ich da immer irgendwie so dachte, ja, also die Kleinen, die kommen doch dann, wenn du wenn du irgendwie das Signal gibst, jetzt habe ich genug, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt kann ich nicht mehr schlafen, jetzt kann ich nicht mehr aufstehen, jetzt kann ich nicht mehr, ne? Und ähm, Daher war dann seine, seine Ankunft doch überraschender als gedacht, ja, okay. Dass er dann doch kam. Wie ging es denn los mit der Geburt? Ähm, es war, wie gesagt, äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Sonntag haben wir den, äh, die letzten Züge hier vollbracht im, im Geburtszimmer und dann lagen wir sonntags nachts im Bett. Roman wäre montags eigentlich äh, zur Arbeit gefahren. Und ähm, um drei Uhr nachts merke ich, ähm, wie ich auslaufe <lacht> und ähm, tappel dann so im Halbschlaf auf die Toilette und denke mir nur so, hm, das ist jetzt, ja das, das kann ja jetzt eigentlich nichts anderes sein als die Fruchtblase, okay. Ähm, und dann weiß man ja, okay, also man hat dann ungefähr so 24 Stunden Zeitraum, sagt man ja, bevor man dann ins Krankenhaus gehen sollte, falls bis dahin nichts passiert, also wusste ich, okay, gut, ich habe jetzt noch keine großen weiteren äh, Anzeichen, also lege ich mich nochmal ins Bett und versuche nochmal ein bisschen Schlaf zu finden. Und das habe ich dann auch zu Roman gesagt, komm, lass uns nochmal schlafen und Energie tanken. Und dann ähm, haben wir das eigentlich auch ganz gut machen können. So ein bisschen äh, bis bis 8 Uhr waren wir dann, glaube noch im Bett und haben noch ein bisschen geschlafen. Natürlich schon irgendwie so nicht mehr ganz so fest. <lacht> ähm, und hatte hat... Äh, ich hatte dann so ganz leichte, so gefühlte Unterleibsschmerzen, aber es war alles noch super harmlos. Und dann sind wir um acht aufgestanden und dann hat Roman gesagt, ähm, äh, ja, ich glaube, ich sag, ich sag mal im Geschäft Bescheid, dass ich heute mal Homeoffice mache oder halt zu Hause bleib. Ne? Mhm. Ähm, und ich war auch irgendwie noch so total ähm, entspannt und habe dann die Hebamme angerufen morgens um halb neun und habe gesagt, ja, ja, ist alles noch entspannt und ähm, einfach die, die Fruchtflase ist abgegangen um drei, aber jetzt ist alles noch so entspannt und locker. Ähm, und sie war gerade noch auf einem Hausbesuch, so ein bisschen außerhalb. Und dann äh, haben wir gesagt, ja, ja, ich glaube, ich, ich koche gleich noch was. <lacht> Vielleicht schon mal eine Suppe für mittags und so. Habe mir noch meine Fingernägel geschnitten. Und ähm, eine Stunde später habe ich dann zu Roman gesagt, Roman, oh ruf unsere Hebamme noch nochmal an, ich glaube, es geht jetzt los. Und dann wurden dann wirklich relativ zügig die 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 Unterleibsschmerzen bzw. eben dann die Wehen, man weiß ja vorher nicht, was es ist bei der ersten Geburt, ähm, wurden dann doch deutlich intensiver. Und dann ähm, ging die Geburtsarbeit los, so aktiv, dass man dann nicht mehr sagen konnte, okay, ich koche jetzt nebenbei noch eine Suppe. <lacht> genau.
0: Wie hast du die Wehen verarbeitet? Was war
1: da so dein ähm, Tool, was du benutzt hast? Also ich habe ähm, ja recht intensiv äh, Yoga in der Schwangerschaft gemacht und mich da auch wirklich ähm, auf, auf Atemübungen ähm, konzentriert und ich habe dann wirklich, als ich dann merkte, also als wir das zweite Mal unsere Hebamme anriefen, waren dann die Wehen so, dass dass ich merkte, okay, ich kann, ich muss mich jetzt mit voller Konzentration auf die Wehe konzentrieren. Ich kann jetzt nicht noch irgendwas anderes machen. Ich lege mich jetzt hier hin und, und ähm, bin voll da und atme. Und das ist eigentlich im Endeffekt das, was ich dann auch erstmal gemacht habe. Die ersten Wehen waren irgendwie erstmal so, wow, okay, das ist es also, also das ist jetzt eine Wehe, so fühlt sich das an. Ne? Ähm, und ich habe ähm, ja wirklich versucht, ganz ruhig und tief zu atmen. Und das habe ich wirklich, also ab, ab diesem Zeitpunkt äh, habe ich Raum und Zeit äh, ziemlich verloren. Ich war so ziemlich, äh, ich würde jetzt mal sagen, in so in so einer eigenen Welt ähm, und ähm, habe dann einfach wirklich, genau, Roman war immer an meiner Seite, hat mit meiner Hand gehalten und dann habe ich einfach wirklich geatmet, äh, jede Wehe veratmet, bis dann ähm, unsere Hebamme kam und ähm, die hat uns dann eigentlich erstmal beobachtet, ne? Die hat dann erstmal die Venabstände gemessen und uns beobachtet, wie wir so arbeiten. Ähm, ich bin dann immer mal wieder aufgestanden, habe unterschiedliche Positionen eingenommen und genau, dann, dann, dann kam ähm, unsere Hebamme und hat erstmal geschaut und ich glaube so gegen halb, also um, um halb zehn begann eben so die, die aktive Wehenarbeit und ich glaube um halb elf kam unsere Hebamme und ich glaube so bis um halb vier hat sie einfach mal uns beobachtet und uns machen lassen und dann hat sie mich das erste Mal untersucht um mal zu schauen, wie weit ne, bin ich? Ist der Muttermund schon geöffnet? Weil sie konnte mich sehr schwer einschätzen, weil ich sehr ruhig war und ähm, sie hatte eigentlich so, so, so rein vom Gefühl her sah ich noch nicht so aus, als ob ich jetzt äh, die, 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 die krassesten Schmerzen hätte und ähm, was ich auch nicht hatte, also so im Nachhinein fand ich das auch nicht als, als also es, es war schon stark, aber es war durch die Atmung ähm, ertragbar und als sie mich dann untersuchte schrie sie dann auf und meinte der Mutterbund ist ja schon offen <lacht> und das war dann so die erste das das erste mal wo ich auch irgendwie gecheckt habe ach krass was ist hier eigentlich los äh, okay keine Ahnung ich ich konnte das überhaupt nicht einschätzen ähm, ne wie 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 irgendwie wie weit wir waren und das war dann der Zeitpunkt ähm, als ich dann so ein bisschen in den Pool gegangen bin genau der war dann also da hat dann jemand mal gesagt ach so, das ist doch jetzt der Zeitpunkt dann mach doch mal das Wasser rein in den Pool ähm, und ähm, Genau, dann hat Roman das Wasser eingelassen und ich bin in den Pool und das war für mich wirklich so ein super, super schöner Moment. Das war irgendwie so auch der erste Moment, wo es so richtig mal so ein bisschen so gefühlt, so ein bisschen anwesend war. Ich glaube, ich habe dann auch mal so, so ein bisschen von einem Riegel gegessen und irgendwie mal einen Spruch gebracht und mal irgendwie kurz gelacht. Vorher war ich wirklich sehr bei mir und sehr mit Augen zu und wirklich so konzentriert auf meine Atmung. Und das ähm, warme Wasser im Pool, das tat unglaublich gut. es war einfach total schön. Hat so ein bisschen den Druck auf das Kreuzbein genommen. und ähm, Genau, und dann habe ich da ähm, ja, ich glaube, pff, ich, ich, so die, die, die das Gefühl der Zeit ist ja komplett verloren in so einer Phase. Ich glaube, ich habe da bestimmt eine Stunde im Pool verbracht ähm, und ich konnte mich in den Wehenpausen immer wahnsinnig gut erholen. Äh, und das hat mir total gut getan. Und dann bin ich für die finale Phase aber dann noch mal aus dem Pool raus und dann noch mal hier, habe hier noch mal so richtig Action im, im, im Wohnzimmer gemacht, <lacht> indem ich dann wirklich noch mal äh, viel gelaufen bin, noch mal wieder wirklich in Bewegung gegangen bin, in die tiefe Hocke gegangen bin mit äh, mit der Stütze von, von Roman. Ähm, genau. Und ähm, habe dann... Ähm, ja, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, soll ich das schon jetzt, soll ich jetzt schon die, die weiter erzählen, ja, oder? Ja. Ich, du, du bist schön im Fluss, ich möchte dich gar nicht unterbrechen. Ja, okay. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie das, irgendwie noch eine Frage zwischendurch fragen möchtest. Äh, genau. Und dann, ähm, waren wir recht, ähm, war ich nochmal recht aktiv, also auch so ein bisschen auf, auf Input meiner, meiner Hebamme, weil sie, glaube ich, gespürt hat, dass die Wehen so ein bisschen schwächer wurden im Pool. Also ich, ich, es war fast ein bisschen zu sehr in Spannung im Pool. Und ähm, dann hat sie gesagt, komm, Alina, jetzt nochmal ähm, auf die Toilette gehen und nochmal ein bisschen in Bewegung kommen. Und das ähm, habe ich dann eben auch gemacht. Ähm, auf Toilette gehen ging nicht, ja? äh, keine Chance. Und dann hat ähm, meine Hebamme dann eben auch äh, äh, ein Katheter gesetzt, um, um genau um, um den Urin abzu abzufüllen. Und das war ähm, super hilfreich, weil ich glaube, das war dann noch so die, die finale Hilfe. Und dann. Vielleicht kann ich hier ganz kurz
0: dazu sagen, für die, die das nicht wissen, wenn die Blase so voll ist, dann hindert es manchmal das Baby daran, quasi nach unten mhm. zu sinken und rauszukommen. Deswegen wird manchmal unter der Geburt der
1: Katheter gesetzt, um einfach die Blase zu entleeren. Ja, genau. Genau. Und ähm, es, es ist einfach irgendwie verrückt. Ähm, man denkt ja gut ich gehe noch mal schnell auf die Toilette <lacht> aber es geht einfach nicht aus <lacht> irgendeinem Grund ähm, funktioniert das dann manchmal nicht und dann ist das äh, hilfreich gewesen und ich glaube das war so am, am finalen Moment so ein bisschen so das was es noch mal ausgemacht hat und dann hat ähm, ja dann ähm, bin ich in den Vierfüßlerstand gewechselt Roman saß auf dem Sofa und ich konnte mich so richtig schön mit meinem Kopf in seinen in seinen Schoß legen und dann ähm, war es eigentlich schon die finale Phase, dass ich wirklich in die, in die, äh, ja, die Presswehen kam und ich dann irgendwann auch das Köpfchen gesehen habe und äh, ich nur noch hörte, das kommt, der Kopf ist da, er kommt, er kommt. Ähm, und dann ähm, ja eine, eine oder zwei Wehen danach lag der kleine Mann dann schreiend äh, unter mir. Äh, und äh, im ersten Moment war ich irgendwie so t -t total überfordert. Äh, oh Gott, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? waren irgendwie meine ersten Worte. Und dann sagte ich zur Hebamme, nimm ihn in den Arm. Und dann habe ich ihn hochgehoben und dann hatten, hatten die, die Mädels, also sind dann äh, zur, zur Geburt äh, dann immer zwei Hebammen vor ähm, hatten die Mädels dann äh, warme Handtücher aus dem Ofen. Und dann haben wir den kleinen, äh, eingewickelt und dann sind wir erstmal aufs Sofa gekrochen und haben da uns erstmal entspannt und das Ankommen genossen. Ja.
0: Oh, das klingt total schön. Ich hatte vergessen, vorher zu fragen, ihr dass es ein Junge wird?
1: Ja, ja, wir wussten das. Mhm.
0: Okay. Ja. Und hat er dann auch zum Stillen angedockt?
1: Ja, ähm, genau. Also wir haben uns dann ähm, aufs Sofa gelegt, äh, erstmal gekuschelt und ich glaube, ich weiß es gar nicht, keine, keine zehn Minuten, Viertelstunde später äh, wackelte schon sein Kopf so ein bisschen ne? und hat dann schon ganz intuitiv die Brust gesucht und ähm, auch angedockt. Genau, hat dann seine Willkommensschlücke genommen. Ja. Und wie lange hat es dann gedauert, bis
0: die Plazenta nachkam? Äh,
1: das hat dann äh, eine gute Stunde gedauert. Also wir haben erstmal, genau, sind dann erstmal angekommen und ähm, haben gekuschelt auf dem Sofa. Die, die Hebammen haben sich ein bisschen zurückgezogen und ähm, haben auch erstmal gesagt, ja, ähm, alles gut erstmal kommt erstmal an. Und ähm, genau, dann. Ähm, Genau, ich glaube, so ungefähr nach, 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 nach einer Dreiviertelstunde hat dann hat Rebe gesagt, so, ähm, so, gucken wir mal, dass, dass die Plazenta kommt. Und ähm, dann hat sie einmal so ein bisschen getastet und hat gespürt, okay, die hat sich schon gelöst. Ähm, genau, dann, dann kam eigentlich eine, mit, mit einer Vera war die Plazenta dann auch geboren, ungefähr eine Stunde, eine Stunde danach, genau.
0: Und hattet ihr die Nabelschnur schon getrennt oder war die noch
1: dran? Nee, die, die hatten wir vorher abgetrennt. Genau, die hat vorher Roman abgetrennt.
0: Hm, schön. Und wie war dann das Wochenbett für euch?
1: Ähm, eine, eine magische Zeit. Also ich kann das gar nicht anders sagen. Wenn ich da so wieder so dran zurückdenke, kriege ich irgendwie Gänsehaut. Ähm, ich fand es einfach ein unglaubliches Geschenk, dass wir natürlich nach dieser Geburt ähm, einfach die Treppen hochgehen konnten und sich in unser Bett legen konnten mit Lino zusammen ähm, und für uns sein konnten und ähm, nachdem dann ähm, ja, alle aus dem Haus waren ne, war dann ja doch nochmal irgendwie so ein paar Stunden nach der Geburt war hier ja noch ein bisschen Trubel und dann sind dann irgendwie, ich glaube um halb zwölf abends war, waren wir dann allein bei uns oben im Bett und haben irgendwie erstmal da noch eine Stunde gelegen und gesagt krass, also Wahnsinn, oh Gott, jetzt liegt er hier und so. Das war total, total surreal. Und dann haben wir wirklich, also Roman hatte einen, einen Monat Elternzeit direkt abgeburt. Das war wunderschön. Wir hätten es auch gut, gut noch länger haben können. Und dann hat er wirklich uns ganz toll versorgt. Die ersten zehn Tage habe ich mich wirklich auch recht vorbildhaftlich an das Bett gebracht. Äh, äh, Gehalten. Ge gehalten, genau, an, an die an die Vorschrift. Oder ja, an die, an, ja, die Empfehlung. Die Empfehlung, dass man das wirklich äh, machen sollte, genau. Und ähm, ich habe mich auch gar nicht groß nach irgendwas anderem gefühlt, ehrlich gesagt. Also der Körper ist ja schon extrem geschwächt ähm, und, und 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 braucht seine Ruhe. Und das ist auch gut so. Und Roman hat dann immer ähm, ja uns ganz toll versorgt mit Essen. Und mit er hat dann, in, ich glaube, die ersten sieben Tage... Ähm, hat Roman wirklich das Wickeln auch komplett übernommen? Ich glaube, ich habe nach dem siebten Tag das erste Mal Lino dann gewickelt. Ähm, also abgesehen vom, vom Stillen konnte Roman ja genauso alles alles machen, wie ich es konnte. Und ähm, wir haben wirklich einfach die wir haben sehr sehr wenig Besuch gehabt, eigentlich nur von unserer Ängsten, von, also nur von von Eltern und Geschwistern. Und ansonsten haben wir wirklich einfach war 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 das Haus ganz leise. Keine, keine Musik, kein Radio, kein Fernsehen. Und deswegen sage ich auch irgendwie magische Zeit. ich weiß auch nicht, es war einfach so so ruhig und, und einfach nur nur wir drei, es war total schön. Ja.
0: Das klingt total super und das Stillen hat auch weiterhin gut geklappt.
1: Ja, mh, ja. das hat ähm, zum Glück ähm, wirklich direkt, ja, das hat wirklich direkt geklappt. Ja, da 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 war ich wirklich super dankbar. Ich hatte ähm, sofort de, de, die richtige Technik und ähm, meine 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 Milchproduktion war direkt in Ordnung, also es hat alles alles gut geklappt, ja. Schön.
0: Und wie lange kam die Hebamme noch zu euch nach der Geburt? Ähm
1: ich glaube sie kam, also nach der Geburt kam sie dann erstmal täglich für zehn Tage und das war auch immer total schön und dann kam sie glaube ich immer so alle zwei Tage und ich glaube bis einschließlich, ich müsste jetzt lügen, so richtig weiß ich es gar nicht, aber ich glaube noch so ähm, bis zwölf, zwölf Wochen danach und irgendwann kam sie dann nur noch einmal die Woche, ähm, genau, ja und, und das war total schön. Und
0: jetzt habe ich gerade über weil du kanntest die Hebamme ja wirklich vom Anfang an. Wie mhm. war dann der letzte Besuch, das Verabschieden? Weil ihr hattet euch ja dann wirklich ein Jahr lang auch regelmäßig gesehen.
1: Das stimmt, ja. Ähm, ja, man hat sich natürlich Corona-bedingt jetzt nicht äh, umarmt oder so. Das war schon ein bisschen komisch, weil ich glaube, sonst hätte ich sie wirklich in den Arm genommen und gedrückt. Ähm, aber, ähm, also wir wissen, dass wir uns wiedersehen. Also sie hat zum einen gesagt, dass sie... Ähm, auch noch, wenn wir noch irgendwie Fragen haben, ähm, bezüglich ähm, Abstillen oder Breikost oder eben generell Stillen, dass wir jederzeit nochmal auf sie zukommen können. Ähm, und sicherlich, äh, wenn es nochmal in die zweite Runde geht, äh, wird es sicherlich meine erste Ansprechperson sein. Also es war jetzt nicht so dieses, dieser gefühlte Abschied äh, für die Ewigkeit. Das war ganz schön. Aber es war schon ähm, speziell. Also äh, es ist ja eine wirklich eine unglaublich intime Sache so eine eine Schwangerschaft eine Geburt vor allen Dingen und dann auch das Wochenbett und ähm, das war schon fand, fand ich eine absolute Luxussituation eine, eine Frau an meiner an unserer Seite zu haben die wir ähm, in all dieser Zeit hatten und mit der man vertrautes ähm, vertrautes Verhältnis aufbaut und ähm, ja das war wirklich das war wirklich total schön ja Oh,
0: wunderbar, das ist auch ein total schönes Schlusswort. Vielen mhm. Dank, dass du ähm, uns diese Geschichte erzählt hast und ich wünsche dir alles Gute und ähm, ja. bin gespannt, äh, wenn es dann noch eine Geburt gibt,
1: die <lacht> du sie noch mal erzählst. Ja, mal schauen. Momentan ähm, genießen wir jetzt erstmal den kleinen Racker, und ähm, aber wer weiß, wann, wann vielleicht nochmal wieder was kommt. Ja, <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall für für diese äh, tolle Arbeit, die du machst. Weil ich finde es ganz, ganz wichtig und schön, dass ähm, Geburtsgeschichten nach außen getragen werden und vor allen Dingen eben auch äh, positive Geschichten, weil ich, manchmal hat man so dieses Gefühl, dass ähm, ne, man, man tendiert dazu, dass man wirklich immer nur die Schlechten äh, gehört oder viele viele äh, ja, haben dann so eine negative Assoziation zur, zur Geburt und ich finde es eben schön, dass dass man das auch mal ein bisschen aufbrechen kann und auch zeigen kann, hey, es gibt auch wirklich, wirklich viele Frauen, die eine schöne und eine ruhige und natürliche Geburt erleben und das ist keine Zauberei, sondern es ist auch machbar. Das ja. Ich schön.
0: Ja. ja. Ja, mir ist es ja wichtig, wirklich die Balance zu finden und mhm. alle Geburten zu erzählen, aber ich finde, du hast total recht, dass die gerade die negativen Geburtsberichte. Ich weiß nicht, ob sie mehr erzählt werden oder vielleicht mehr hängen bleiben, mm. aber dass ähm, man auch das normalisieren kann, dass Geburt ganz wunderbar schön und einfach sein kann.
1: Mm. Genau, ja.
0: Super. Vielen Dank für deine Zeit, Alina. Ja, gerne. Danke dir, Tja.